0: שלום וברכו ובוקר טוב, יש שאלות על אתמול, מה ההשפעה של הניקוד וצורות ההגייה המקובלים היום על האופן שבו אנחנו מבינים את המילים? האם ייתכן שחלק מהקושי בהבנת המילים בפסוק הראשון בבראשית, למשל, כפי שהרב דיבר עליו, נובע משינוי הגייה ברא או אולי ברוא? טוב, אנחנו אה, לומדים את התורה כפי שהיא נמסרה לישראל. היא נמסרה דרך ה... מסורת, עכשיו זה שיש הבדלי הגייה, זה לא אומר שיש הבדלי משמעות. שואל שתיים, רציתי לדעת את המילה שמיים, כוונתה שם ברבים, מדוע ברמית היא נקראת שמאיה, ולא, אה, שם ברבים, כן, שמאיה, ולא בלשון התם. טוב, כי זו ארמית ולא עברית. ובכן, אנחנו ממשיכים. בלימוד בראשית, נדמה לי שהגענו לפסוק הראשון של פרק א', כן, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הפסוק הזה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ בא ללמד אותנו. אולי הערה קודם כל, בעברית מודרנית או בכל שפה מודרנית היו אומרים שאלוהים ברא את העולם. אבל נשים לב לעובדה שבתורה המילה העולם לא קיימת. לא שהמילה לא קיימת בתור העולם, כן, אבל לא במשמעות של מה שאנחנו אומרים הקוסמוס, הישע בכללו, מונדוס בלטינית, מונד בצרפתית, וורד באנגלית, אלא אה, עולם זה בתנ״ך מלשון זמן. כמו שאומרים עד עולם זה לזמן מרובה או אינסופי. מה שאין כן, המילה עולם בעברית מאוחרת יותר, בימי חז"ל כבר, בהשפעת היוונית כנראה, זה מתאר את כל היש. אין בתנ״ך מילה שמתארת את כל היש. כשרוצים להגיד כל היש אומרים שמיים וארץ. כלומר, יש בעברית מסר כזה שהעולם מלכתחילה הוא דואלי. בעוד שהאלוהות היא אחת, השם אלוהינו השם אחד, העולם שלו איננו אחד. העולם שלו הוא תמיד שניים, השמיים והארץ. כשהשמיים מתאר את העולם, אפשר לקרוא לזה התיאורטי, ביחס לארץ, שהוא העולם המעשי. כלומר, יש ערכים, יש עקרונות, והם, והם נקראים השמיים, והם מתממשים בארץ. אבל עדיין לא כל כך ברור, אחרי גם ההערה הזאת, מה הפסוק הזה רוצה ללמד אותנו. אם נאמר שכוונת הפסוק היא ללמד אותנו שבריאת העולם הייתה בהתחלה, הרי זה טריוויאלי, ברור שאם זה היה בריאה זה היה בהתחלה. אלא מה? אתה רוצה להגיד שמי שברא את העולם זה אלוהים. ברור, אם מישהו יכול לברוא את העולם, איך הוא לא אלוהים? אז זה שאלוהים הוא זה שברא את העולם, אם כבר העולם נברא, זה מובן מאליו. אלא מה? Uh, אתה uh, רוצה להגיד לי מה הוא ברא. אז uh, ברור שאם הוא ברא, אז הוא ברא הכל. אז um, יש פה משהו לא לגמרי ברור. אלא כדי להבין את זה, צריך להבין איך הסיפורים של ראשית המציאות סופרו בתרבויות המקבילות. ואנחנו רואים שבמיתולוגיות השונות, והתורה מתייחסת אל המיתולוגיות כהנגדה, אבל היא מתייחסת. אנחנו רואים שמעל כל האלים, מעל כל האלים עמד אל. אבל גם האל הזה, יש שרשרת גנאלוגית איך הוא הגיע למציאות. וכאשר אנחנו שואלים את בעלי המיתולוגיות השונות, היוונים למשל, או המצרים העתיקים, מאיפה הכל התחיל? הם אומרים שהכל התחיל מהכאוס. מהתוהו ובוהו. אצל המצרים הם אמרו מהלילה, ככה הם קראו לזה. זאת אומרת שהכל מתחיל ממשהו לא מאורגן, לא מסודר, שעם הזמן מקבל צורה מאורגנת. הלא מאורגן והלא מסודר נקרא בתורה בשם תוהו ובוהו. זאת אומרת שאם אנחנו שואלים את עובדי האלילים הקדמונים, ש עבורם, כלומר בסגנון שלהם נכתבה התורה, כלומר במקביל לספרות הזאת, איפה הם מתחילים לקרוא בתורה? הם קוראים מפסוק ב'. הכל מתחיל אצלם מהתוהו ובוהו. מה שהן כן, התורה מחדשת לנו שלפני פסוק ב' יש פסוק א'. כלומר, לפני התוהו ובוהו יש ראשית. אם יש ראשית, אז יש גם אחרית. ראשית מת... מבטא כאן מחשבה, סדר, כוונה, רצון. כלומר, המאורגן איננו דבר מקרי במציאות, אלא הוא ראשית המציאות. אתה רואה שבהתחלה היה סדר, יש מחשבה בראשית, ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. ממילא יש גם אחרית לטובה. אז מה יש באמצע? באמצע יש בלאגן. באמצע קוראים לזה תוהו ובוהו. אבל הטוב אבוהו הוא בהכרח זמני. כלומר, תמיד הרב אשכנזי היה שואל, איך אנחנו יודעים שלפי התורה יש עולם הבא? הוא אומר, כתוב מפורש, בראשית ברא אלוהים. כלומר, אם אלוהים ברא את העולם, אז בוודאי שהוא לא מרוצה מהמצב של עכשיו, אז ברור שהוא ישנה את המצב, אז ברור שיש עולם יותר טוב, ברור שיש עולם הבא. זאת אומרת שהכוונה של הפסוק היא לומר לנו שיש, ראשית לפני התוהו, יש משמעות לכל מה שנעשה. בעוד שאצל האומות, כשאתה אומר שהכל מתחיל מהתוהו, אז כל דבר חוזר לשורשו. אז גם אם אתה בונה משהו מאורגן, מסודר, ציוויליזציוני, ביולוגיה, אבולוציה, כל מה שאתה רוצה, אבל בסוף הכל חוזר לתוהו ובוהו. מה זה עולם קדמון, המושג של עולם קדמון שאתה שואל עליו, הוא שייך לפילוסופיה, לא למיתולוגיה. כן, כלומר, בפילוסופיה טענו שהעולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, תמיד היה. ממילא אין ראשית. לא, לא ראשית. לא, בכלל לא, בכלל לא. כלומר, כאן הפילוסופיה היא גם משהו מאוחר יותר. זה, התורה לא מדברת לעומת הפילוסופיה, היא מדברת לעומת המיתולוגיה. כן. <laughs> כן. זה שיש עולם, כי אם נדעים שיש מישהו ששומע את זה ידעתי לפני שקראתי את הפסוק. זה... אבל הבעיה היא מה זה מחדש, הרי אני הקורא, עצם זה שאני קורא, אני כבר יודע שיש עולם. אז זה ברור שידעתי שיש עולם לפני הקריאה. אגב, גם אנחנו מניחים עוד משהו מעניין. שהקורא יודע שיש אלוהים והקורא יודע שהעולם נברא. אז זה לא מה שזה בא לחדש לו, אלא זה בא לחדש לו שיש סדר לפני הבלאגן. אפשר להגיד עוד משהו, שזה בא לחדש עוד משהו, שיש אה, לקדוש ברוך הוא כוונה. ואז יוצא, אנחנו נביא כאן את המילה בראשית באופן אחר. בראשית, הרי כבר ראינו בפעמים הקודמות שמוכרחים להבין את המילה הזאת לא כפשוטה, אז רש"י מחדש משהו יפה מאוד בשם המדרש, בראשית ב' במובן של בעבור. כמו שכתוב, ויעבוד יעקב ברחל. מה זה יעקב עבד ברחל? בעבור. ואז נצטרך לקרוא את זה ככה, בעבור ראשית, ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. אם זה נכון, זה אומר שהפסוק לא בא לספר לי שהעולם נברא, אלא הוא בא לספר לי בשביל מה הוא נברא, מה המטרה, כי הרי זה שהוא נברא ידענו, אבל בשביל מה? בראשית, עבור ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואז כל מה שישאר לנו זה לאבחן מהי אותה ראשית שבשבילה נברא העולם. אבל זה בא לומר שספר בראשית, או פרשת בראשית, לא באה לתת לנו תיאור מדעי, קרונולוגי, של סדר המאורעות של הופעת המציאות, אלא בא להגיד לנו מגמה. זה דבר מאוד משמעותי, יוצא לפי זה שכל הניסיונות ליישב בין תורה לבין מדע, הם מיותרים. כי המדע מתאר את סדר המציאות, והתורה את מטרת המציאות. אז זה לא אמור בכלל להיות חופף. לא חופף, לא, לא סותר וגם לא תואם. מדובר פה בנושאים שונים לחלוטין. אבל אז נצטרך לברר מהי אותה הראשית. יש לנו במדרשים שבע פירושים שונים מהי הראשית. כן, ראשית זה ישראל, תורה נקראת ראשית, משה נקרא ראשית ועוד כמה דברים כאלה. אז יוצא לפי זה שיש לנו בעיה. שאחרי שהתורה גילתה לנו שבשביל ראשית נברא עולם, עלינו עדיין לברר מהי הראשית. שלום.